0: a ski, ski y otras cosas de la vida. Un podcast sobre anime, pero no sobre cualquier tipo de anime, sino de ese que se suele decir de que pasa poco o no pasa nada. Hablaremos de historias de reencuentros de la vida, a veces historias como la vida misma y otras veces unas vidas no tan cotidianas, pero que nos hacen ver y reflexionar sobre la familia, amistades, relaciones, carreras y mucho de ese drama que es la vida misma. También vamos a darnos algunos permisos, seguramente vamos a ver sobre Romances, comedias románticas, pero casi siempre va a haber mucho drama. Porque algo que cataliza a este tipo de animes es que hay mucho drama. Pero lo que sí tenemos muy en claro es que acá no vamos a hablar de esos animes más reconocidos donde hay muchas piñas, patadas y tinquillas. No va a haber gigantes comiéndose gente, no va a haber una raza de alguien que lo único que hace es pelear todo el tiempo con las excusas, y estoy haciendo comillas en el aire, de que están por salvar la tierra. Sí, estoy hablando de esas bolas de dragón. Eh, pero no queremos ofender a nadie, solamente decimos que no vamos a tratar de esos temas. Eh, soy Pablo Campbell y voy a ser su anfitrión en este viaje, pero no voy a deambular solo. Voy a estar acompañado de una querida amiga que me aguanta hace casi siete años. Ha pasado tanto tiempo. Bienvenida a este paseo por historias como la vida misma, Paola Parra.
1: Gracias y gracias a todos por escucharnos. Estamos acá <risa> aprendiendo sobre qué es esto de... Eh, este tipo de anime que no, me, no había visto nunca eh, primero, sí, son siete largos años, muy largos eh, estoy impresionada con el, la cantidad de, de, de historias que estoy viendo al respecto, no me había dado cuenta que había todo este submundo de de, de animes de este estilo, así que estoy como con muchas ganas de empezar este camino eh, estoy esperando también que haya en este camino muchos gatos y muchas flores de cerezos es mi, mi expectativa con respecto a este podcast. Eh, pero antes de que sigamos, eh, ¿qué significa ski O oh, lo estoy pronunciando mal. Ya. Seguramente
0: ya vamos a pedir perdón a la audiencia de que vamos a pronunciar muchas cosas mal. Porque no somos expertos. Ninguno habla japonés. Tenemos nuestros consultores igual que nos van a corregir. Este, pero ski se escribe T-S-U-K-I. Significa luna. Y ski, s S-U-K-I, es me gustas. Lo habrán escuchado un montón de veces en los animes, donde un chico, una chica, una chica, un chico, una chica y una chica, un chico y un chico. Siempre está esa carta donde se invitan a, a la azotea de la escuela o al patio trasero y se declaran con un s k Lo estoy diciendo muy mal. Pero esta situación viene de un anime en particular, una hermosa película, de esas que son para usar muchos pañuelitos Que se llama Una voz silenciosa eh, Donde una, La protagonista eh, Interpreta que el, el protagonista y la protagonista están intercambiando Y ella le dice Ski en lenguaje de señas Porque ella es hipoacúsica Y él interpreta justo Ve la luna detrás de ella mm -hmm. Y como Ski y Ski suenan parecido Él interpreta que está hablando de la luna Y él le dice Ay sí, la luna está muy linda hoy mm -hmm. Y de ahí salió esta cuestión de que la vida es confusa, entonces por eso La Luna, Un Te Quiero y Otras Cosas de la Vida, que es este podcast que espero que le haciendo compañía a más de uno. Ahora, ustedes dirán, ¿qué saben esta gente de anime? Bueno, ¿qué significa el anime en mi caso en particular? Eh, me hace acordar a cuando tenía apenas unos 6 años y con mi hermano nos sentamos a tomar la chocolatada en la casa de mi abuela a las 6 de la tarde para ver un canal que ya no existe se llamaba Big Channel y que ese canal pasaba animes, y uno de los animes el primer anime que recuerdo es nada más y nada menos que Robotech que algunos puristas dirán, eso no es anime porque es una historia que agarró un estudio norteamericano de tres historias diferentes eh, animadas japonesas y lo transformó en una especie de Frankenstein con sus méritos fue lo que hizo que ese chico de 6 años tenga mucho amor por el anime, y pasando, adelantándonos un poco más en el tiempo, si bien bardé al comienzo a Dragon Ball, con mi hermano teníamos que terminar a las 12, salíamos de la escuela sí o sí, para tomar el colectivo 12 y 5, para llegar a las 2 y media a nuestra casa, porque arrancaba Dragon Ball. Era religioso hacer ese, 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 ese trayecto, o si no, teníamos que esperar la repetición hasta las Creo que era a las 11 de la noche y nuestros padres no nos dejaban. Así que eh, sí, el anime, el, el, el amor por el anime arrancó con dos series de acción y de muchas patadas y pinguillas, pero fue el que marcó el camino a que me guste este mundo que es eh, impresionante y muy vasto y que realmente a veces hago la broma de que son personajes animados que tienen mucha más personalidad que cualquier persona en la vida real. Pau, ¿qué te acordás vos?
1: Eh, me hubieras preguntado antes de que empezáramos este podcast, te hubiera dicho que nada o casi nada, porque no es un género que yo tenga como muy presente. Pero, como me puse a hacer la tarea antes de, de que nos sentáramos a charlar, eh, empecé a tratar de rememorar algunos con los, de los que tuviera más presentes y me di cuenta que tengo una historia mucho más larga con el anime del que pensaba. Eh, que se remonta a, no sé, haber empezado eh, cuando era muy chiquita, a mirar eh, Meteoro, eh, Caballero del Zodíaco, eh, no sé, Candy Candy, todo lo que se te pueda ocurrir que estuviera en alguno de esos canales eh, que eran los más comunes que mirábamos cuando yo era chica, y no tan chica, eh, porque en mi adolescencia me he mirado mis buenas sakuras, que ya no estaban hechos para mí, pero no importaba. Yo lo seguía mirando igual. Eh, así que sí creo que es, es mucho más eh, profunda y larga la historia de lo, de lo que pensaba, pero también porque nunca lo pensé como eh, un género específico que yo buscara mirar, sino algo que miraba porque estaba disponible y porque me gustaba más bien la historia que, a la que tenía acceso y que por ahí eran la, la, los más mainstream y que la mayor parte de la gente miraba, pero... Bueno, un poco ese, ese, esa es mi historia. Y con respecto a este tipo de anime en particular, seguramente debo haber visto algo en algún momento, pero no me di cuenta que lo estaba mirando y no me quedó ninguno. Así que creo, espero espero aprender mucho sobre, sobre ellos en este podcast y seguramente encontrar alguno que me, que me quedó colgado de alguna vez que, que bueno con el que me pueda reencontrar, ya que estamos hablando de reencuentros de la vida.
0: Sí, voy a aclarar un poco que estamos... Eh... Como generalizando un poco el tema de recontro de la vida, porque es como que es el que engloba un poco muchos de, de los temas que vamos a tratar. Eh, y, y, y eso viene de, de mi experiencia con este tipo de animes. Eh, como dice antes, me gustaban mucho los de acción, pero llegó un momento que me cansé un poco de tanta violencia. Eh, creo que uno que me dejó muy marcado fue: no me habían dicho de qué se trataba el anime, Elfen Lie, eh, que arranca. Y a los 10 minutos están volando cabezas por todos lados. Gente desmembrada. Y yo, ¿no? ¿qué estoy viendo? Y entonces necesito algo más suave. Necesito algo para sentirme bien. Fue así que me puse a buscar. Y bueno, ¿qué, qué, qué género Tranca? Reencuentro la vida. Es ese que no pasa mucho. Pero bueno, vamos a ver si es que no pasa mucho. Y en la lista salió uno que se llamaba Hibike Euphonium. En inglés, son el euphonium, o en español, resuena eufonium. Y en la portada era una chica con un instrumento que no conocías que era. Supuse, bueno, debe ser el eufonio. Puse ese anime y fue amor instantáneo. Eh, desde la animación, que es muy hermosa, después vamos a hablar por qué el estudio responsable de este. De este de Este anime es uno de los mejores estándares que hay en la industria del anime eh, Y la historia, la historia de que a veces Cuando empecemos a profundizar un poco más en, en este anime Vamos a hablar más de eso Pero es la cuestión de que Te muestra la, la vida diaria Yo ya en los mis 40 ya pasé por el secundario Y créanme que la secundaria nuestra es muy diferente a una secundaria en Japón O en Estados Unidos Pero la, la cultura americana la hemos vivido desde... Chicos, porque es lo, las series y cosas Que miramos durante tanto tiempo Pero esto da otra perspectiva y cómo Es sobre una banda de música decís, ¿Qué puede ser interesante De una banda de música? Bueno, pasan muchas Cosas, aunque en teoría no pase Nada, y quería compartir Esta, esa pasión con, con más gente A Paola la arrastré No sabía con qué se iba a encontrar, espero que Los que estén escuchando esto lo hagan por voluntad propia Y nos sigan escuchando <risa>
1: Lo primero que hice yo cuando vos me propusiste eh, hacer este podcast sobre reencuentro, Reencuentros de la Vida fue ir a la fuente primigenia de toda la información que es Wikipedia porque no sabía lo que era, no sabía con qué me ibas a salir. Lo que voy a hacer ahora es recapitular rápidamente eh, qué es. ¿sí? Reencuentros de la Vida es una representación de experiencias mundanas en el arte y el entretenimiento. En el teatro se refiere al naturalismo mientras que en el lenguaje literario es una técnica narrativa en la que se presenta una secuencia aparentemente arbitraria de eventos en la vida de, una, de un personaje, a menudo sin desarrollo de la trama, conflicto y exposición, y con frecuencia teniendo un final abierto. El término se originó entre 1890 y 1895, traducido de la frase francesa, y acá asesinamos el francés para siempre, tranche de vie, Acreditado al dramaturgo francés Jean Julien, eh, Wayne Tourney señaló en su ensayo notas sobre el naturalismo en el teatro, Julien nos dio el famoso axioma que define el naturalismo en su teatro de la vida, de mil nove, 1892, perdón. una obra es un trozo de vida puesto en escena con arte, nuestro propósito no es crear risa sino pensamiento, lo profundo. Julien sintió que la historia de una obra de teatro no termina con el telón, que es solo una interrupción arbitraria de la acción que deja al espectador libre para especular sobre lo que sucede más allá de sus expectativas. Eh, durante la década de 1950, la frase se usaba comúnmente en reseñas críticas de dramas de televisión en vivo. En ese entonces se la usaba como sinónimo peyorativo del realismo del lavadero de cocina, entre comillas, ¿no? que abordaba temas de la clase social trabajadora adoptado por el cine y el teatro británicos. En 2017, el guionista y académico Eric R. Williams, no sé qué es la R, identificó a las películas sobre reencuentros de la vida como uno de los 11 supergéneros en su taxonomía de guionistas, afirmando que todos los largometrajes narrativos pueden clasificarse según estos supergéneros. Los otros 10 supergéneros son acción, crimen, fantasía, horror, romance, ciencia ficción, deportes, suspenso, guerra y western. Me encanta que el western es un subgénero. Eh, Williams identifica como algunos ejemplos de reencuentros de la vida las siguientes películas. Boyhood, Capitán Fantástico, Fences, Moonlight, La Terminal y La Camarera.
0: Bueno, Wikipedia sabe más que nosotros. Sí. Y ahora que yo diría que Eric... R. Williams tendría que meter un super género más que es cómics porque estamos viviendo la era de las películas basadas en, en grandes cómics de las dos más eh, grandes empresas que por suerte no eso no, no digo, por, digo por suerte pero en realidad alguien que consume eso eso lo dejamos para el mainstream nosotros somos acá, venimos acá con nuestros humildes reencuentros de la vida con nuestro eh, amplio eh, catálogo porque cuando uno se pone a ver cuántos eh, animes hay sobre reencuentros de la vida, la lista es interminable. Y ahora, vamos a dar unos ejemplos. Desde un vistazo general, el anime y el manga de reencuentro de la vida son narraciones sin aspectos fantásticos. Dice que sin aspecto fantástico. Ah, recalco esto porque vamos a desmentirlo. Yo a voy a
1: anotar eso para después porque estuve adelantándome un poco a las listas que tenemos de historias y me... Permítanme dudar
0: igual, perdón. Okay. Bueno, decía, reencuentros de la vida son narraciones sin aspectos fantásticos que tienen lugar en un entorno cotidiano reconocible, sin aspectos fantásticos que tienen lugar en un entorno cotidiano reconocible, como una escuela secundaria suburbana y que se centra en las relaciones humanas que a menudo son de naturaleza romántica. ¿Eh? No voy a discutir. <risa> El género favorece la creación de lazos emocionales con los personajes. Totalmente de acuerdo. Masayuki Nishida, y pido perdón al señor Masayuki Nishida si pronuncia mal su nombre, de la Universidad de Chianmei, escribe que el anime y el manga de Reencuentro de la Vida aún pueden incluir elementos de fantasía o un mundo fantástico. La fantasía a veces se usa como un medio para expresar la realidad de los seres humanos bajo ciertas condiciones posibles. No hay que dejar de lado los elementos fantásticos en el anime de Reencuentro de la Vida porque nos vamos a sorprender bastante. Eh, hay una definición más. Eh, de Robin E. Brenner En su libro Comprensión del manga y el anime Quien sostiene que en el anime y el manga De reencuentro en la vida Es un género más parecido al melodrama Que al drama Rayando en el absurdo debido a la gran cantidad De eventos dramáticos y cómicos en muy corto plazo El autor lo compara con Dramas adolescentes como Dozen Click O The O.C. Y ahí es donde yo me pongo así la, la bandera de anime De reencuentro en la vida Como, siendo, ¿qué? como patotero de, de fútbol, y digo, discúlpeme señor, yo he mirado a y también he mirado a Creek, pero créanme que cualquier personaje animado lo que vamos a ver tiene más personalidad que cualquiera de esos actores veinteañeros hollywoodeses que hacen de adolescentes. <risa> eh, ¿Qué película estaba viendo? Spider-Man la primera, la de Toby Maguire, y en las escenas de la escuela los alumnos todos tienen más de 30
1: es que yo, yo me, vos te pones a mirar eh, esa película y vos decís, ¿cómo nos creíamos que Toby Maguire era un adolescente en esa parte?
0: Pero bueno, opiniones, opiniones, eh, espero que, coinci que hablando de estos animes y, y compartiendo con ustedes estas historias también se den cuenta de que no es tan simplista, de que sí, va a existir, hasta existe en, el mismo, en, en pleno... En una plena escena dramática, de repente hay un corte cómico, porque también hay que pensar un poco en la liviandad de la vida. ¿Cuántas veces no estamos en una situación dramática entre amigos y... hay Yo que siempre he sido el payaso del grupo, siempre trato de cortar el, 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 lo triste con algo cómico, porque a veces hace falta. Y bueno, vamos a darle una listita para que se vayan haciendo una idea de lo que vamos a, a, a cubrir en, en, en los subsiguientes capítulos de este podcast. El primero, eh, obviamente, sí.
1: Nos pueden sugerir otros animes si quieren. Porque yo quiero que Conce acá que yo estoy en... Estamos en desigualdad de condiciones porque vos los viste todos y yo no vi ninguno. Entonces, por ahí, quizás si alguien nos quiere recomendar uno que esté escuchando eh, que no hayamos visto ninguno de los dos, no sé, lo vemos en el futuro.
0: Por supuesto. Bueno, ya lo mencioné y está el tope en mi lista, es Hibi Euphonium. Es el que inició todo. Después tenemos uno que es Violet Evergarden y es el drama animado más hermosamente animado. Lo pongo entre preguntas porque cuando lo veas Pau creo, no sé, espero que coincidas conmigo. Es, bueno, se van a dar cuenta que tengo cierta inclinación hacia cierto estudio de anime que hizo tanto el Hibike como Violet Evergarden. Otro es Fritz Basket la remake, la del 2017 creo, si es, 2007-2019 no la anterior, 2001. Eh que es un claro ejemplo de mezcla de lo cotidiano y un poco de fantasía. Eh, un lugar más lejano que el espacio. Unas adolescentes que deciden a la Antártida. Por razones.
1: ¿Por qué, por qué no?
0: ¿Y por qué no? Después tenemos, eh, después de la lluvia, que lo pongo así entre, entre comillas y conciendos, romance, ya vamos a ver cuando lo, lo abordemos. Uno que es uno de mis favoritos, Miss y Dragon Maid, una dragona que es la sirvienta de una oficinista. Y uno se pone a pensar... Mm, ¿De qué me estás hablando, Pablo? Sí,
1: eso, es, eso, eso me pongo a pensar todo el tiempo
0: eh, Uno de mis favoritos... My Next Life as a Sabillanes... Eh, que esto es algo... Van a, va a ser muy recurrente. Si te morís en un anime... ¿Dónde reencarnas? ¿En un juego de citas? <risa> ¿O en un juego de rol? <risa> Siempre va a pasar. Eh, y luego tenemos... Your Lie in April... Oh, tu mentira en abril. Y esta es una que la he visto hace mucho tiempo. Y no la puedo volver a ver porque no quiero llorar. No quiero llorar más. Es, es para llorar con linda música. Y después tenemos a Manchu. Son dos chicas, el océano y algunos delirios. Y mi, el último, bueno el último pero es uno de los últimos que, que descubrí. es Super Cup. Es sobre una moto que acá la conocemos como la Econo Power. Muy... ¡Boom! En los años 90. No había un adolescente que no quisiera tener o una DAX o una Konopower. <ríe> Así que esas son más o menos para que se vayan haciendo una idea de, de, de qué animes vamos a hablar. Y como dijo Pau, los que puedan proponer ustedes. Siempre recuerden, puede haber, puede haber unas patadas y tinguillas de fondo, pero no es lo principal. Ahora, algo que les queremos contar para que no nos maten. <ríe> si piensan, ¿quiénes se creen estos dos que vienen a hablarme a mí de anime? No somos expertos, para nada solamente eh, somos, eh, bueno en mi caso soy un gran fanático no sé si fanático, pero adepto Entusiasta uh, Entusiasta, muy bien dicho perdón, Entusiasta de este tipo de historias y no vamos a ser muy técnicos yo tengo un background de guionista, estudié guión y dirección en, en, la escuela de, en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Por ahí me, a veces me voy a poner un poco eh, un poco pesado, sobre todo con el tratamiento de los personajes. Eh, pero eh, lo que queremos hacer es que, tanto como yo ahora, espero que Paola también apreciamos esto, podamos transmitírselo a ustedes, y ustedes también pueden apreciar y formar una comunidad eh, que aprecie estas historias. Um, Pablo, ¿hay algo más para
1: Sí, yo quiero, quiero que sepan todos aquellos que no tienen eh, la relación tan cercana que tiene Pablo, por ejemplo, con este tipo de animes, que sepan que yo los yo los tengo, don't worry. Los tengo. los, los cuido yo. Eh, mi idea es participar de esto y por ahí ver esta, este tipo de animes y este nuevo mundo que se presenta con los ojos de Ellen, que nunca participó de esto. Eh, abierta a hacerlo, pero también dispuesta a, 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 a compartir mi experiencia explorando este nuevo mundo en este podcast. Así que, nada, acá, acá estoy para eso. Bien,
0: sí, porque a veces me pongo un poco, me acelero un poco, necesito que alguien me frene. No, no. Y... No, um, Cómo es que decimos siempre, eh, cuando, para que sepan, Pablo y yo trabajamos juntos eh, y los días que son sorprendentes son los días que Pablo no se queja, algo está por pasar, algo va a pasar, Pablo está tranquilo, algo va a pasar. No,
1: no tenés nada
0: de que quejarte, Pablo, bien? Así que por ahí me voy a acelerar un poco, pero hasta Paula me puede bajar un poco a tierra. Y ustedes también, espero. Eh, ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué van a escuchar el próximo capítulo? este es el, estamos presentando, estamos mostrando, demostrando qué es lo que vamos a, a ofrecerles, pero a partir del próximo capítulo es donde empezamos a, a, a meternos en, en, en las entrañas del anime eh, de Recuentros de la Vida y vamos a arrancar eh, con Hibike, así lo vamos a decir cariñosamente, Hibike, y... La estructura va a ser más o menos entre... Vamos a abarcar siempre entre 3 a 5 capítulos. Eh, dependiendo de cómo viene la trama. Pero nosotros nos vamos a ser sinceros. Eh, nosotros estamos anticipados a ustedes. <ríe> eh, estamos una, una, una semanita quizás anticipados. Eh, y les vamos a ir contando al final de cada capítulo. Qué capítulos vamos a hablar el próximo. Entonces si ustedes están preparados si los quieren ver. O si quieren estar totalmente sorprendidos y... Dependiendo de. Lo... Va a
1: haber spoilers igual, si no lo vieron.
0: Va a haber spoilers. Eso seguro. Si son de los que no les preocupa spoiler, no se preocupen. Pero si son como nosotros que no nos gustan los spoilers. Bueno, si pasó así 10 años, bueno. El o sea, padrino. No el padrino ya no se puede spoiler. Si no lo viste, es culpa o sea. eh, Es culpa el que no lo, el que no lo vio. Eh, entonces, para el próximo capítulo, nuestro capítulo 1, este es nuestro piloto. Capítulo 1, episodio 1 de Tsuki Ski. De otras cosas de la vida, vamos a ver los tres primeros capítulos de Hibic Euphonium, la primera temporada. Así que prepárense, quieren verlo. Eh...
1: Vamos a estar mirándolo en Crunchyroll, eh, aquellas eh, películas o animes que estén en Netflix, por ejemplo, Prime, eh, cualquier eh, streaming oficial es donde vamos a estar utilizándonos, les vamos a avisar los que tengamos acceso y sepamos. Eh,
0: Queremos aclarar que nosotros no estamos esponsoreados por estos servicios de streaming, no. pero como creadores de contenidos, somos defensores de la eh, de que hay que preservar la, la identidad y el, el, el trabajo que tienen estos crea creativos, entonces no podemos eh, facilitar ningún tipo de piratería. Esa es nuestra posición. Ustedes tengan su conciencia tranquila, nosotros no la vamos a jugar. Mm. Pero nosotros tenemos, vamos a ver siempre dentro de lo legal. Este, eh, pero bueno, siempre... O se pueden pedir a un amigo que tiene la plataforma de streaming. ¡Ey! Vamos a tomar unos mates. Claro. Una coca, una agua.
1: Se llevan, se llevan unas facturas y se miran los primeros tres capítulos de Hibi Que la próxima semana nos escuchan estando al día.
0: Bueno, para que les quede más bien clarito, los tres primeros capítulos son capítulo 1... Bienvenidos a la preparatoria, capítulo 2, mucho gusto eufonio, y capítulo 3, primer conjunto. Pau, ¿cómo nos pueden contactar?
1: Nos pueden enviar sus comentarios a nuestra cuenta de mail que es gmail.com o visitar nuestro Instagram tsuki.suki.podcast
0: y para decirlo como suena, es ski, ski, podcast. Todavía
1: no me animo a decirlo. Ya el próximo capítulo me voy, a avisa, me
0: voy a animar. Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro primer episodio. Y espero que no lo hayamos aburrido ni decepcionado. Y si lo hicimos, háganoslo saber. No vamos a estar ofendidos. Las críticas constructivas siempre son bienvenidas.
1: Con amor, aceptamos todas las críticas. Y recuerden chequear nuestro próximo episodio en su app. Eh, de podcast favoritos. Eh, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Muchas gracias.
1: Ski, Ski y otras cosas de la vida es producido por Pablo Campbell y Paola Parra. Música original por Rafael Garritano. Diseño de mascota por Natalia Caride. Gracias por escucharnos.